0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesporte.com.br. Hoje é dia 14 de junho de 2022. Hoje é quarta-feira, é quarta nada. Hoje é terça-feira. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária, Stenhouse e também Cicobi, Vamos iniciando, vamos iniciando, marcou no esporte debate desta terça-feira, dia 14 de junho, quinta-feira é feriado, aí o pessoal já está se aprontando aí, mas tem ainda terça, quarta, temos sexta-feira também, o feriado é só na quinta-feira. É, daqui a pouco teremos o Renan Schlickmann também o nosso Rodrigo Santos e vamos repercutir, né, a vitória do Avaí ontem 1x0 diante do Botafogo, sofreu, soube sofrer e venceu, no outro jogo teve oportunidades e não conseguiu vencer. E aí, nesse contra o Botafogo, venceu a primeira é, fora de casa e também colocou o Botafogo na zona de rebaixamento. Vamos falar com o Renan Chilic, uma arquibancada havaiana, jornalista, mas escreve informações do Havaí também, coloca a sua opinião, já escreveu inclusive nessa madrugada com informações do Havaí. E aí, Renan, venceu? Não convenceu, mas... Pelo menos venceu a primeira fora de casa. Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde, meu jovem Fabiano Linhares. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, espectadores aí do Marconi Esporte Debate. Muito mais do que os... Até coloquei na... no nosso título da... da coluna, muito mais do que os três pontos é, na tabela, Esses... es... essa vitória do Havaí valeu muito. Valeu muito, por quê? O Havaí quebra né, o jejum de 12 jogos sem vencer fora da ressacada isso é importante, dá confiança é, também é, encarou um concorrente direto pela briga, é, pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro então é uma série de fatores que, que essa vitória do Alvaí é, foi positiva, né? não somente pelos três pontos, e logicamente não entrou na zona da degola, porque se o Alvaí perde o jogo, o Alvaí fica na zona de rebaixamento aí fica toda aquela desconfiança da torcida, a confiança do, dos jogadores também vai abaixo, então foi importantíssima, tirando a questão de rendimento dentro de campo, porque até coloquei que o Havaí fez um jogo abaixo, sim é da, até do que vinha é, jogando nos outros jogos, mas o Havaí não venceu. Agora o Havaí não fez um jogo muito bom, mas conseguiu os três pontos, que vão dar um pouco mais de tranquilidade tranquilidade mais ou menos né? porque já na quinta-feira tem uma pedreira ah Renan, Fortaleza é lanterna tem que atropelar mas o Fortaleza é um time com muita qualidade o Havaí vai ter muitas dificuldades como diz o próprio Barroca na, nas suas coletivas o Alvaí vai ter que jogar no seu limite é para poder limite. É, conquistar os três pontos contra a equipe do Fortaleza agora Dentro do jogo, falando do jogo em si, Fabiano, é, destaque com certeza para o Kevin, não só pelo gol, mas ele vem tendo uma regularidade excepcional nesse campeonato brasileiro, é, veio com desconfiança, quando ele foi anunciado pelo Havaí, o torcedor havaiano ficou um pouco dessabiado, porque via os comentários dos torcedores da Ponte Preta, que era um jogador fraco e tudo mais mas ele vem dando conta do recado e até acima da expectativa. E ele, é, ele evoluiu muito na questão defensiva. Agora, é, o Bruno Silva, eu acho que ele comandou o meio-campo havaiano, foi expulso no final, não, não, não precisava, mas enfim, né teve aquela falta que poderia ocasionar um lance de, de gol para o Botafogo, mas o Bruno Silva, ele irritou os jogadores do Botafogo, irritou a torcida do Botafogo, então ele foi o, um, um, o coadjuvante, né, fez um, um jogo muito bom, claro, dentro da, do, do que ele tem que fazer, né de marcar, sair para o jogo, dar o passe, então, acho que foi muito bom é, o Bruno Silva. Eu acho que o ponto positivo na vitória do Alvaí foi o sistema defensivo. O Arthur Chaves, mais uma vez, muito bem né, no setor defensivo, juntamente com o Ranieri. Temos que também dar méritos ao Ranieri, que está jogando agora na zaga. Eu acho que o Havaí fez um bom jogo é, no sistema defensivo. Deu alguns espaços, é verdade. O Botafogo finalizou 21 vezes, mas o Alvaí acabou tendo a competência de colocar lá dentro. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre o jogo.
0: Beleza, tá aqui o Rodrigo Santos também, participando no Marcou no Esporte Debate, que vitória do Havaí, num jogo difícil, que o Havaí não apresentou aquele futebol, mas jogou pelo resultado, não sei se você viu assim também, Rodrigo, boa tarde meu jovem.
2: Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde Renan, boa tarde a todos ligados aí no Marcou no Esporte, não foi um grande jogo, mas o Havaí venceu isso que importa, né, golaço do Kevin ele foi tão golaço aqui do Kevin que se vocês notarem não pega distância nenhuma para fazer o chute, Verdade. ele não pega distância nenhuma eu até pensei narrando o lance assim, pensei que não tava valendo porque ele bateu sem pegar distância nenhuma, ele, ele tava lá uh, o gatito foi surpreendido porque a bola subiu sem que ele tenha visto o, o Kevin chutar aí ela foi lá, bateu na trave, acabou entrando e depois o Havaí de uma forma muito competente no segundo tempo sobre fechar os espaços e o Botafogo não jogou o Vladimir, que entrou no segundo tempo, né, o Douglas saiu machucado, o Vladimir, ele figura, não fez né? nenhuma defesa, ele só pegou bola recuada, chute no meio do gol, mostrando que o trabalho deu certo, a estratégia de fechar a porta para o Botafogo funcionou muito bem e o que conquistou uma vitória, talvez só com aquele drama nos minutos finais, né, agora infelizmente, né, quinta-feira, feriado, jogo importantíssimo contra o Fortaleza, sem Bruno Silva, sem Eduardo e sem Raniel, né, já tava ruim com os dois, aí o Bruno Silva dá um carrinho e vai expulso no último lance, três, três peças importantes aí o Havaí tem pro, pro jogo contra o Fortaleza na quinta-feira. Ó,
0: oh, eu recebi, fui buscar informação porque ontem eu até vi o jogo e escutando também o Rodrigo, é, que o PVC teria dito que o Arthur Chaves está indo para o Porto,
2: confesso que eu não ouvi ele tava... falou que tem, o Porto tem interesse no Arthur Chaves, ah tem interesse falou isso.
0: então eu recebi a informação que não procede não procede, de repente eles podem ter interesse, mas não entrar em contato com o Havaí ainda, com o empresário do jogador mas a informação que até agora aqui que eu tenho, é que não procede essa informação, pode ser que daqui a pouco o Porto o representante do Porto tenha dito, ó oh, nós temos interesse desse jogador, mas não comunicou ao Havaí. O Havaí não tem essa, essa informação ainda. Então, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Onde a fumaça, a fogo. E o PVC é um cara muito bem informado. E a gente sabe que cada jogo que o Arthur Chaves faz, ele vai chamar atenção não só de Portugal, ele tem dupla cidadania europeia. Então, é um cara que... Tomara que fique até o final do ano no Havaí e fique mais tempo. Porque é um jogador aí que tem muita qualidade e vai ser difícil o Havaí segurar o atleta. Então, tomara que o Havaí permaneça na Serie A do Campeonato Brasileiro. É, quem mais aqui? O pessoal, o Eduardo Samarone, está falando sobre a expulsão do, 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 do Bruno, né? É, o Botafogo está com mais cara de rebaixar do que o Havaí. É, a situação do Botafogo também é um time muito desarrumado. Meu Deus do céu, está bem desarrumado. Mas o Havaí não tem nada com isso e venceu o jogo. Duas situações, Kevin jogou muito bem, Bruno Silva comandou o time. Outra coisa que a gente tem que falar, ao gol, quem sofreu a falta foi o Muriqui. Muriqui criticado porque perdeu aquele gol, né? E tinha que ser criticado mesmo, mas nesse jogo o Muriqui sofreu a falta e o Kevin foi lá e fez um golaço. Parecia que tinha jogado com a mão, parecia vôlei, assim, ou basquete, né? bateu muito bem a falta, e ainda comentei até que o meu filho estava vendo o jogo com ele, o Vinícius, e eu falei, ó, aí é para quem sabe bater na bola, colocado e tal, e faz tempo que o Vai não tem um cobrador de faltas, depois que o Marquinhos saiu, né, um cara de qualidade assim, o Kevin realmente bateu a bola bem, tinha um Edilson que batia forte, mas eu acho que nas, na volta dele, eu acho que ele não fez nenhum gol de falta, né, mas o Marquinhos dali ele guardava, e o Kevin fez um golaço. Só um
2: detalhe, o Barroca na coletiva disse que o Marquinhos troca uma ideia com o Kevin na hora de treinar falta. Ah, boa. isso aí.
0: Tem que pegar. Quem fez, amigo? Eu, como o Betão conversa com o pessoal da zaga, como o Marquinhos conversa com o pessoal para ensinar a bater falta, é isso aí. Outra situação. Se o Bruno não faz a falta no final do jogo, poderia ser um grande perigo de gol pro Botafogo. Se esse jogador passa, eu e o pessoal dizer, pô, o Bruno devia ter feito a falta, o Bruno devia ter sido expulso, tal, tal. Era o último lance do jogo. E o Bruno já estava cansadão. Então, o Bruno, ao meu ver, fez o certo. Ou seja, faz a falta. Faz a falta. Na dúvida, amigo, faz a falta, vai ser expulso. O que é melhor? Tomar um cartão vermelho ou tomar o um gol de empate aos 51 minutos de jogo? Porque ali ele ia entrar pelo lado esquerdo livre, né? Ah, o Vladimir podia defender? Podia e tal. Mas ali, eu acho que ele fez certo fazer fazia falta. Porque se deixa passar, aí ia ficar... Pô, devia ter feito a falta, essa coisa toda, tal, tal, tal. A zaga do Avaí também muito bem. E o Vladimir né, é, entrou muito bem também, né? O Douglas se contundiu. A gente não sabe a gravidade da lesão, não tem informação. Não sei se volta contra o Fortaleza. Mas o Vladimir, tranquilaço, com ritmo de jogo tranquilo, dando tranquilidade também pro setor defensivo, porque às vezes o goleiro entra meio perdidão, né? Pelo contrário, deu tranquilidade para essa vitória importantíssima do Havaí, que abriu a rodada já na zona de rebaixamento. Aí o Havaí empurrou o Botafogo para lá. Pega o Fortaleza, jogo difícil também. Como o pessoal tá falando aqui, ó não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil, só tem pedreira. Você sai de um Botafogo, você pega um... um... Fortaleza, depois você tem o Ceará, depois você tem o Flamengo, tem São Paulo. Não tem, gente. Série A, é isso aí é 110% a todo momento. O, é Marcelo, Maf... o Mar... Marcelo Mafesoli, eu acho que o Bruno fez certo, tá dizendo ele aqui. Sim, Ge... o Renan.
1: Não, tava falando da sequência de jogos do Avaí, né? O Avaí tem fortaleza na Ressacada depois encara o Fluminense, volta pro Rio de Janeiro, encara o Fluminense. Depois o Avaí tem dois jogos em sequência na Ressacada, o Palmeiras e depois o Cuiabá. Então são dois jogos, né, na Ressacada para pontuar. A gente sabe que o Palmeiras aí vem sobrando, para mim o melhor time disparado do Campeonato Brasileiro, mas tem o Cuiabá confronto direto, quem sabe o Avaí bilisca alguma coisa lá é, do time do Fernando Diniz, que é um time muito instável, bota 5x3 no Atlético depois perde em casa é, pro Atlético Goianiense, então o campeonato, vamos, vamos dizer bem a verdade né? tá, tá muito bagunçada essa tabela, não tem aquele time que disparou, a pontuação tá baixa né então eu acho que dá para surpreender o Havaí jogando fora de casa, agora falando ainda do jogo contra o Botafogo resultado excelente a gente tem que dar mérito, sim, a toda, ao time, ao técnico barroca. Agora, o Havaí encarou um time que está em estabilidade, é um time que está desorganizado, como tu bem colocasse, Fabiano. É, o técnico português ainda não deu jeito na, na equipe do Botafogo, não sei se vai dar. É, agora, o Havaí, quando estava vencendo o jogo, eu achei que o Havaí estava muito ansioso, errando muitos passes. Parecia que quem estava desesperado era o Havaí, o Havaí era para ter tocado a bola, ter tranquilizado e esperar o Botafogo, eu acredito que o Havaí errou muito, muito passe, podia ter, ter matado o jogo, mas aí o Havaí estava intranquilo, principalmente do meio para frente, o Havaí muito, muito aquém, é, você falou do Muriqui, eu acho que o Muriqui, até o Barroca falou uma palavra que me fugiu, é, falando da importância do, do Muriqui, é, prova Havaí, eu acho que ele é importante ele, ele, por exemplo, a falta ali que sofreu, ocasionou o gol ele deu um passe de, de, de calcanhar, de letra, de calcanhar para passado, acho que do Corte, se não me falei a memória, foi espetacular ele tem muita qualidade, tem uma visão de jogo ele vai ajudar muito no campeonato me chamou a atenção a entrada do Renato, fazia tempo que não, não atuava com a camisa do Havaí, acho que ele contribuiu na, no esquema que o, que o Barroca fez, mas não, não deu nenhum espetáculo, agora pensando, Fabiano, no jogo contra o Fortaleza, né, com esses três focos que o, que o Rodrigo já vem antecipando, né, o Ranelli, o Eduardo e o Bruno Silva, ele vai ter que montar um meio campo novo, né? é, pode ser o Galdezani ganhando uma oportunidade, o Lucas Ventura e o Jean Kleber, porém, eu acho que são três jogadores mais de marcação. O Alvaí vai precisar propor um pouco o jogo na ressacada. O Marcinho, eu pensei, o Renan. Pode ser, porque eu não sei como é que está o Jean-Pierre, se ele vai estar tá à disposição no máximo, é, entrar no segundo tempo, mas ele seria importantíssimo nesse jogo. Se o Jean-Pierre tivesse condições, eu colocaria ele ali tirando, é, botando o jean Kleber ou o Galdezani ou o Lucas Ventura e aí botava um meio de criação, porque o Alvaí vai precisar propor o jogo, jogar na ressacada, aliás, a torcida tem que estar tá presente nesse jogo, porque vai fazer uma diferença, porque só vai e vence, amigo, ele vai para 17 pontos, ele pula lá para cima da tabela, respira e ganha confiança aí nessa sequência, principalmente nessa, vamos dizer, parte final, já se aproximando do primeiro turno, e aí já pensando na pontuação para o segundo turno, vai ser fundamental vencer no estádio da ressacada.
0: O pessoal está falando aqui sobre o Renato, né? O Mário Malagoli. Renato é ótimo para jogar na esquerda. E no meio. No meio do. do no meio da onde? Ah, tá. Tá falando para ele ser banco aqui. Wallace, boa tarde. O Guimax Leão, quando o lance, não chama muita atenção, o VAR só chama para os grandes. Ninguém passa a bola para o Renato, vai jogar como? Está dizendo o Wilson. Ô, Fabiano,
1: desculpa te interromper. Ele, ele falou de um ponto que eu, eu queria. Eu, que bom que ele, ele tocou nesse assunto. É, a gente sempre, ah, sempre critica quando o time perde a arbitragem. Vai vencer o jogo, agora. A agressão que o Ellison fez no Ranielli foi um absurdo. Um absurdo o VAR não ter chamado. Um absurdo. Ele agrediu. Deu uma cotovelada no, ali né, perto do ombro, do rosto. Ele sentiu muitas dores. Agora, é um absurdo ele não chamar o VAR no lance. Da... Foi agressão. Deu para ver nitidamente a agressão do jogador de Ellison. Não foi expulso. Então, eu acho que. Tem que cobrar, sim, é, é, esses, esses pequenos detalhes, principalmente o uma que faz diferença, né? Porque se o Havaí é, no final toma o gol, a expulsão do Erisson poderia beneficiar o Havaí com um jogador a mais e ser mais tranquilo. Mas o Havaí venceu, tudo bem. Agora, eu acho que tem que ter um pouco de critério, né? Não é somente por um lado, o time que joga em casa, com o time tem maior torcida, enfim. Então, eu acho que vale, sim, esse registro. Porque foi uma agressão que o Eerson é, fez em cima do Raniel.
0: Tá dizendo aqui o Mário Malagotti. Se fosse o Havaí, era expulso.
2: E aí, Rodrigo, você achou? Não realmente... tá errado. Não tá errado. Não tá errado. Eu até tava falando depois do jogo no Bola Cruzada. Nós tava falando da arbitragem. Tirando esse lance, a arbitragem tava ok no jogo. Tava ok, tava Mas não dá para tolerar aquela cotovelada. Até aceita o fato do ato de dado amarelo, mas tem VAR. Né? A questão até aceita o fato de estar amarelo, mas quando você tem um vídeo, e eu tenho acompanhado muito, eu tenho assistido os áudios de VAR que estão sendo colocados no, no site da CBF, onde chega lá, peraí, dá uma olhada aqui, vem pro monitor ver porque tem uma violência. O Elisson ele não deixa o cotovelo, ele dá a cotovelada. É diferente, ele não é. Às vezes você sobe numa bola e deixa o cotovelo. Não. Ele, ele vai em cima do Ranielle com o braço fechado aqui, ó, pra deixar o cotovelo exposto e acerta pesado o Ranielle, né? Mas, enfim. enfim fim, o Ranielle volta com essa dor na cabeça aí, da porrada que tomou, né? Cabe ao
0: Havaí, Rodrigo, cabe ao Havaí fazer uma manifestação pra CBF?
2: Manda vai. lá. Ó, escreve, ó. Foi um lance violento, tá louco? Foi uso de cotovelo e ali não é... Às vezes você pode até considerar, por exemplo, teve um lance no Internacional e Flamengo no sábado, teve um lance na bola cruzada, onde até o, Gabigol tá, o Flamengo está dizendo que o Gabigol quebrou um dente. Onde a conversa do árbitro de Vídeo diz que foi uma jogada perigosa. E até o Braulio Machado fala, eu ah, vou chamar a atenção do zagueiro para não fazer mais isso. Só que nesse caso foi diferente. Para mim, o Edson foi deliberadamente com o cotovelo no rosto do Raniel. Bom, mas enfim, só um pequeno pitaco sobre o que o Renan estava falando, e eu acho que é uma decisão muito importante que o Barroca tem que tomar para o jogo de quinta-feira, considerando, né, Renan, que não vai ter tempo para treinar, porque o time está voltando hoje, só vai ter um treino, só vai treinar amanhã, e quinta-feira já concentra, é, porque você tem, sem Eduardo, sem Ranielle, sem o Bruno Silva, sem o Bressan, é, sem o Bressan que não está pronto. Você vai ter que jogar o Rodrigo Freitas, isso aí não ah, é dúvida. Não dá nem para dizer que, não, que é de falta
0: porque não jogou já é o último
2: jogo. Não né? jogou, mas estou falando assim, vamos contar. Por na defesa para recompor, porque ele já botou o Raniel de zagueiro. Sim. Porque ele preferiu, foi a opção dele para não botar o Rodrigo. O Rodrigo vai ter que jogar na quinta-feira. É Rodrigo e Arthur Chaves. Ponto. Isso aí não tem discussão. É, o Vaz não pode jogar? Oi? O Vaz não pode jogar? O Vaz não está nem no BID. Pois é. O hoje.
0: não tá onde? nem
2: no BID, eu não sei, é, o, o Jean falou que tá integrado o elenco, tá treinando, mas não tá nem no BID, então ah. na, na nossa condição ele não tem nem condição de jogo, mas tudo bem, aí você não tem Raniel e Eduardo, tá, vai ter o Jean Kleber, vai ter que jogar, você vai ter que trazer ou o Galdezani ou o Nonoca, que entrou no final do jogo, o fato do Nonoca, do, Lu, do Lucas Ventura ter entrado no final do jogo, até pós de me indicar que de repente ele pode ser o titular, só que aí com Lucas Ventura, Jean Kleber e Gaudenzene, não dá para jogar. Concordo com o Renan. De repente, eu estou pensando aqui, estou uma situação. De repente, o Marcinho pode vir para jogar para ter o um meio-campo. De repente, pode ser o Marcinho para conseguir fazer o jogo correr mais. É contra o Fortaleza em casa, é o Lanterna ter que vencer o jogo. Mas o Marroco tem uma situação bem difícil para lidar. Bem difícil porque ele não tem tempo para treinar e sabe que vai ter que mexer consideravelmente no time sem muito tempo.
0: Fala, Renan, para te fechar, eu sei que tá com um compromisso aí, meu jovem.
1: Não, é bem de, dentro da linha que o Rodrigo tá falando, eu acho que o Alvaí vai precisar organizar esse meio campo, e eu volto a falar, o Alvaí vai precisar propor o jogo, né, jogando na ressacada, contra o Lanterna da competição, o Alvaí vai precisar vencer esse jogo, né, de todo custo, então vai precisar criar, e aí vai precisar de jogadores de qualidade, ali no meio para criar. O Jean-Pierre eu não acredito que entre, né, pode ser já uma opção para esse jogo, é, tem também outro jogador que joga como meia, jogou no Estilo Luiz, o Vitinho também, além do Marcinho, tem o Vitinho, ou tudo começa com o Inho, mas é um jogador que pode aparecer também aí, vem treinando também, é uma opção. Ou, quem sabe, ele, ele recue um dos jogadores de frente para fazer a, a, uma ligação, o próprio Muriqui jogou assim na China, mais de, de meia de criação com um ataque, então vai ter trabalho, vai ter trabalho pouco tempo, né? Mas eu acho que já fica aqui o convite, né? Nós que somos do, da, da coluna Arquibancada Havaiana, o convite para o torcedor Havaiano, que tem um compromisso importante, sete horas à noite, o jogo é num feriado, então não tem desculpa, ah, boas sete horas, é muito. Não, horário tranquilo, dá para passar o dia com a família e depois aí é, ir na ressacada, ver é um jogo que é de fundamental importância que só vai e vence, ele dá um passo importante aí nessa sequência de campeonato brasileiro da Série A.
0: Valeu, Renan, um abraço, meu jovem. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Tá aí o Renan no arquibancada Havaiana. Quase que eu tirei o Rodrigo do estúdio aqui. Boa tarde a todos. Sandrico passa 20. Eduardo e Bruno Silva levaram o Jean Kleber nas costas. O homem não acertava nada. Sérgio Vieira Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, meu jovem. Nosso patrocinador lá do últimas do Marcou. Tem o Vitinho para o meio, tá dizendo ele.
2: Sancler. O Vitinho, ali tem uma, tem uma situação, né? Tanto o Vitinho quanto o Marcinho são muito pouco utilizados. O Marcinho foi usado no jogo foi contra o Inter ou foi contra o Corinthians? Foi um jogo fora de casa, que eu fiz esse jogo. Mas ele foi usado, usado muito pouco. É, você tem uma perda muito grande de jogadores, eu não vejo... É sim, ele pode também fechar com três volantes, depois botar Galdesani e Jean Kleber, ele não noca. E deixar pra Muriqui, pra ir lá na frente com o Potker, é, mas é... é Ibsoli, mas vai ficar sem articulação. Enfim, dor de cabeça pro Barroca. Boa tarde, Para mim o Bruno Silva foi
0: certíssimo em fazer a falta, seria um lance claro de gol, abraços todos, meu querido, Sancler, tá ligado aqui no marcou. O Evandro Araújo do Estreito, narração do Rodrigo ontem foi fantástica. Parabéns. Obrigado. Quebrando tudo, Rodrigo Santos, né? A gente já sabia da qualidade nele, né?
2: É... Tô triste Ó, que ontem. o Juvena levou um bolo de churros lá e parece que detonaram o bolo, né? Eles comeram o bolo ou não?
0: Sério? Puta! Boa tarde, sempre na escuta. Marise da Graça, obrigado o, quem mais aqui, o Cláudio, grande Cláudio, Cláudio é gente boa do canal, é... sempre Figueira, sempre boa Figueira. Tarde, hoje à noite às 19 horas do canal Sempre Figueira no YouTube, vamos ter a live com o Paulo Prisco Paraíso, se puderes divulgar, agradeço muito, claro meu jovem, aqui não tem essa, nós somos Rádio Guarujá nesse horário, dá umas duas, nós somos um canal digital aqui, multi-plataformas, divulgamos todos aqui, né? Aliás, eu vi um comentário lá no Twitter de alguém, o cara botou, pô, porque as rádios são contra os times. Então, como é que a gente vai ser contra time de Havaí Figueirense? Como é que a gente vai querer que os times é, fiquem mal, né? Um jornalista que pensar isso, pensar que o clube... Meu Deus do céu, gente, a gente torce aí para... Quero os dois clubes aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Quero o Brusque bem, Cristiúma, Joinville. Todo mundo bem, porque daí o futebol catarinense vai estar forte, né? É, obrigado pela ajuda. Um abraço, Cláudio. E venha aqui participar também do Marcon no Esporte. Já é o nosso convidado para falar desse teu canal também. E depois à noite pode participar também lá do Últimas do Marcon, 9 da noite. E falar para gente como é que foi essa entrevista, tá? E depois a gente divulga também aqui o canal de vocês. Venha com a gente, meu jovem. Ayrton Padilha. O Sandro também tá ligado. Gente fina pra caramba. E ele tá dizendo que tá gripado. Então, tem é isso aí. Risco de Covid. fica em casa e tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube do Marcou no Esporte. Ronaldo Coutinho para Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional 998-55002 Coutinho, a pergunta que não quer calar. E ontem eu, a Cacá de Paula... Que faz parte, que é coordenadora de relacionamento com os torcedores do Havaí, me mandou a seguinte pergunta, depois eu passei para ti. E aí vou fazer para ti no ar. Existe risco de maré cheia, maré alta, para o jogo de quinta-feira do Havaí? Joga às 7 horas, né, Rodrigo? É 7 horas. 7 horas. Alguma possibilidade? Sim ou não, Ronaldo Coutinho?
3: Não, não, porque já está começando a, a sair do pico da maré. Então, vai ter maré
0: alta, mas dificilmente vai dar problema ali na rodovia. Então, o pessoal pode ir para
2: a ressacada com tranquilidade ali. É,
3: o, o que, que causou essa maré alta de... toda,
2: o Coutinho? Hã? O que causou essa maré alta exagerada aí no final de semana?
3: É o efeito da lua, mais o efeito da baixa pressão. O ciclone que estava aqui em frente ao litoral, ele, o vento soprava na direção do, 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 da costa, né? então ele trazia água... E empilhava água, é como tu pegar um prato de sopa e começar a soprar tu baixa aqui nesse ponto onde está pegando o vento e empilha lá no lado oposto é mais ou menos isso numa uma escala gigante que estava acontecendo então toda vez que tem massa de ar frio forte com ciclone geralmente nós temos maré mais alta e ressaca
0: e chuva, principais de chuva na quinta não né, Augustinho?
3: não, na quinta não aqui, de hoje até quinta é tempo bom faz frio né, de manhã Hoje tivemos aqui em São Joaquim 5 e 7 abaixo de zero, foi a menor do estado. E tivemos a menor temperatura do Brasil ali no Rio de Janeiro, com, com 11 graus e 4 décimos negativo. Então, vamos ter tivemos um onde? dia frio. Aonde? Né? Rio de Janeiro, onde? No Itatiaia. É uma região alta. Então, a tendência é que a gente tenha condições de tempo bom, predominando mais o sol, e condições favoráveis ao campo no decorrer de hoje, amanhã. E quinta-feira, frio de manhã, esquentando um pouco à tarde. Na sexta oh, tem chuva, trovada, melhora mais a noite e no fim de semana está indicando tempo bom com, novamente, frio de manhã, esquentando a tarde. Fica mais frio no domingo. O Avi, agora eu estou com 16 graus e meio. Já começaram a meter fogo aqui no, no morro aqui em frente de casa. Ah, tristeza isso.
0: Ô, um, Coutinho, eu vou te falar que o seguinte, eu acordei hoje às 6h15, por aí, estava frio. Mas depois, umas nove da manhã, eu senti um frio danado, rapaz. Caiu a temperatura ou era eu que estava friorente mesmo? É, isso é a consequência da andropausa. Ô, oh, tá louco, rapaz! <risos> frio pra caramba aí, ó. Tava até de jaquetão, mas. Pra... Não, às vezes
3: dá isso da pessoa, de repente, pode ter pego algum friozinho, alguma coisa assim, ou o ambiente também. Ah, porque mas o rapaz, A temperatura, a temperatura fica aí, bem gelada, né? Mas o local oh, fica gelado, né? Oh, vocês estão aí
0: agora com 20, 18, 20 graus, está extremamente agradável. 18 graus, para mim não está agradável não, para mim está frio, começa de ontem. Eu fico é
3: imaginando esse, é esse, esse, esse morando aqui, meu Deus do céu. Ah,
0: tá louco, rapaz, uma vez eu fui acompanhar uma intertemporada do Havaí em Curitiba, era Copa do Mundo 2014, era junho, acho que a Copa do Mundo foi junho, julho, mas um Frio, mas o Curitiba também é frio pra caramba. Ô oh, rapaz, pra levantar chegava a doer o osso. Eu saía que parecia um boneco de neve. Tá, Zé, é louco. Ainda me deram um ah, carro que ar quente. Tu acha que vem aqui. Que aqui nesse fim de semana, então. Me deram um carro que não tinha ar quente, tá louco, quase morri. Valeu, Coutinho, um abraço, até a tarde, meu jovem. Igualmente, tchau. Ah, tchau. Toca a ficha aí nos. Alô? Aí, ó, já vai fazer mais boletinha aí. Valeu, gente. Em nome de imobiliária Stenhouse, aliás, Imobiliário Stenhouse, também é patrocinador master aqui do Marcon no Esporte, juntamente com a Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhouse e também Cicobi, são os nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte Debate. O Gê Romero está chegando, fez o jogo ontem. Tudo bem, seu Gê? Boa tarde com o senhor. Tudo bem?
4: Boa tarde Fabiano, um abração para você, para o Rodrigo, eu e o Rodrigo Santos na transmissão ontem né, Trazendo sorte para o Havaí, Rodrigo, com essa vitória aí diante do Botafogo 1x0 com aquele golaço do Kevin, bola no ângulo, nem dois goleiros pegariam aquela bola, viu Fabiano
0: O cara diria aos narradores, joga a luva, né Rodrigo, joga a luva Essa não é joga a
2: luva mesmo Cara, a, a, forma, a forma como o Kevin bateu é espetacular, porque tu tenta, tenta pensar o oh, Jean e como é que ele consegue botar força na bola sem pegar distância você tá parado na frente da bola e você não consegue dar um passo ele pegou, é, a gente fala isso muito parece futebol de sete né? você bate a bola rápido ele consegue dar força e precisão na bola sem pegar distância e a bola foi lá na, na furquilha. A bola bateu na trave e entrou de um jeito indefensável para o goleiro. Mas foi se um gol eu... daqueles que há muito tempo não se vê. Se eu não me engano, o Edmundo
0: fez um gol assim pelo Figueirense contra o São Caetano. O Figueirense estava precisando ganhar na Série A. E ele fez um gol assim, não tomou distância. E fez um golaço também. Pega o, pega o goleiro de surpresa, né? Quero dar boa tarde a todo mundo que está participando aqui do Marcou no Esporte. Eu ver pelo nosso Google Analytics aqui. Alô, Floripa, São José, Palhoça, Bico Açu, tem gente em Tubarão, Criciúma. Olha, tem gente em Joaçaba também, acompanhando aqui o Marcon no Esporte. Se eu ver se, se tem gente aqui no exterior também, né? Sempre tem uma turma ali no Chile e tal. São José dos Campos, tem gente em São Paulo, Balneário Camboriú. Então, muito obrigado a você que está acompanhando aqui o Marcon no Esporte. Obrigado a você que está nesse horário de almoço acompanhando aqui, você pode mandar um WhatsApp pra gente, 48 98812 85 86 Gabriel Vieira tá dizendo o seguinte a resposta, Rodrigo, é de como ele consegue,
2: tá treinando com o M10 tá dizendo ele aqui o tá Mário. treinando Luiz... bem apesar Mário... também que não, o Marquinhos ele era um, ele também pegava a distância para bater, mas olha foi um negócio fantástico o gol do Kevin e aliás a gente elegeu, né Gev, o Kevin, o melhor em campo no jogo, né é um jogador, o Kevin, um jogador que chegou desacreditado, ele chegou desacreditado no, no Havaí, né, ele chegou com todo aquele crédito e que é, foi mostrando bons jogos, bons jogos, foi sendo regular, fez boas partidas e eu acho que ontem o golaço que ele fez, acho que foi, acabou premiando aí o Kevin, que foi o melhor em campo aí, Aliás, teve vários bons jogadores. Jogadores que se entregaram no jogo, na situação principalmente do segundo tempo. Mas o Kevin merecia esse gol e com certeza o Kevin agora consagrou-se e ganhou de vez. Aqueles que tinham dúvida do Kevin agora não tem mais, né, ah,
4: Com toda certeza. Ele vem fazendo um bom campeonato brasileiro desde o início e havia realmente essa dúvida. Enfim, mas ele está dando conta do recado, está jogando muito e, e parece que estava assim, com uma força assim, para jogar diante do Botafogo ainda maior, porque afinal ele atuou na equipe do Rio de Janeiro, então fez esse gol que surpreendeu. Para pegar força na bola, como você destacou, Rodrigo, realmente surpreendeu, foi no ângulo e indefensável. Então o Havaí conquistou essa vitória super importante, o Botafogo também não fez uma boa partida e o Havaí não tem nada com isso, conseguiu esse bom resultado, a primeira vitória fora de casa, com boas atuações, perguntei na entrevista coletiva para o técnico Eduardo Barroca sobre a atuação do Raniel na zaga e ele vai fazer realmente essa observação se realmente o jogador vai continuar no sistema defensivo ou vai voltar para o meio campo como o primeiro volante, ele estava comendo a grama, jogando muito é, como o primeiro volante sendo em várias partidas destaque do Havaí, Rodrigo, então é, fica essa, esse ponto positivo para ser analisado, se o atleta vai ser ocupado na defesa ou no meio de campo, e tem ainda o anúncio do, do zagueiro Rafael Vaz que deve chegar a qualquer momento, né, ser oficializado, porque, na verdade, já está treinando com o elenco. A gente, acompanhando os treinos do Havaí, já verificou que o jogador está treinando junto com os atletas e está tudo certo, é, aprovado nos exames clínicos, faltando a oficialização. O Fabiano e o Rodrigo, deixa eu trazer uma informação também é, que acaba o surgindo. Vai. Uma informação bem importante para a torcida do Havaí, porque é, nós conversamos aí há cerca de uma semana, dez dias, foi lá na cabine de imprensa da Rádio Guarujá, no estádio da Ressacada, o, o executivo Jorge Macedo. E aí ele concedeu entrevista para a nossa reportagem, na condução ali do Claudioneiro Pusca Miranda também. E ele falou que o, o zagueiro Arthur Chaves, ele tem sido aí, é um jogador aí que tem sido sondado e tem sido visto por outras equipes e que, enfim, é um atleta que pode daqui a pouco deixar o Havaí por conta dessas sondagens, por conta de tudo isso, e aí cresceu... Os... Olá, um beijo para a Nath, que está lá no fundo, lá Fabiano, dando, é que é que é que é? dando um alô para a gente. É. E, então, para continuar essa informação, é, o... surge a informação, então, rumores que a equipe do Porto, de Portugal, estaria interessada no, no, no zagueiro Arthur Chaves, e eu conversei com o próprio jogador ontem no final da partida e perguntei isso para ele. Ele respondeu, até tem uma conversa por aqui, respondeu que, que ele ficou sabendo até pela transmissão também da Rádio Guarujá, é, ficou sabendo é, essa situação e que para ele pessoalmente não chegou nada ainda. E aí, eu peguei o contato, claro. Tenho a comunicação com o empresário do atleta e a gente vai ficar monitorando essa situação, porque ele tem feito grandes partidas. Ele está chamando a atenção, inclusive, de equipes do futebol brasileiro. E essa possibilidade, então, segundo o jogador, não chegou nada para ele. Agora, daqui a pouco, o clube pode já
0: estar tá trabalhando nessa questão. O, porto Mas foi de Portugal. o PVC não foi, Eugênio? Não foi o PVC que falou?
4: O PVC falou também na transmissão, mas a gente é. já havia recebido essa informação também, viu Fabiano? Na verdade, é, são, são rumores que surgem e a gente foi falar com o próprio jogador sobre isso.
0: Pois é, eu também fui buscar informação e disseram que não chegou nada até agora, com relação a isso. Né? Isso vai pintar, daqui a pouco vão dizer que tem time de outro lugar da Europa, que tem isso tem aquilo. Ele, ele é um jovem, né? ele tem 20 anos de idade. Tem contrato com o Havaí até 2025, renovou agora, então o Havaí tem um cheque na mão, né? O contrato com ele para que... e ele vai chamar atenção, é um zagueiro alto, rápido, a velocidade dele aí, então é um jogador que está chamando realmente a atenção. Não acredito que saia agora no Campeonato Brasileiro, a não sei que tenha muito dinheiro para sair. É, acredito... Teria que ser
4: uma super proposta, né? É ah,
0: uma super proposta, né? Até porque agora, claro que daqui a pouco você não vai ter como segurar. Mas eu o torcedor do Havaí, por enquanto, vai ficar de olho, né? Porque propostas vão ocorrer. Não sei se seria uma boa ele sair agora, até porque ele tem que ter uma boa... Hein, Rodrigo? Ele tem que ter um... uma boa formação, né?
2: Jogar, primeiro ano... A situação, jogou... do, a situação do Porto é a seguinte, ó. o Porto, é, eu até falei sobre isso ontem, o Porto é um clube que ele tem esse objetivo. Ele, o Porto é o um clube que vai lá, monitora, ele monitora Jogadores jovens que podem ser. O Porto tem uma situação: ele contrata jogador muito jovem para depois pegar e revender, né aparecer, depois revende por, pelo dobro, triplo do preço e faz dinheiro. Isso é coisa já conhecida, o Benfica faz igual, entende? O que eu imagino, e eu acho que isso tem que ser feito, que um, um, o clube pode estar tá monitorando ele. Porque sabe qual é? Ele sabe qual é a situação. O Arthur Chaves, ele tem um. E o Havaí foi muito feliz nisso. O Havaí renovou o contrato com o Arthur Chaves até 24 e alguns meses depois chamou o Arthur Chaves e renovou o contrato até final de 25 ou seja, são mais três temporadas e meia é um contrato muito longo, então é uma situação uma... sabe-se tempo de contrato sabe-se, questão de multa qual é o tamanho da multa e sabe quais são as condições, então acho que você pode tentar monitorar. O Arthur Chaves é um jogador que já está aparecendo muito bem na Série A, é uma das revelações, 21 anos. É um jogador que mostra uma velocidade absurda, velocidade de corrida, isso aí até a gente tem até reportagem já mostrou isso. É um jogador que vai todo mundo ficar de olho. Agora, o Havaí, nisso aí, foi muito feliz tem três anos e meio de contrato com o Arthur Chaves. Ele está muito bem guarnecido e protegido, se quiser ou se aparecer interesse no jogador. Você está acompanhando o Marco no Esporte Debate aqui
0: pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Em nome de Oficiteca, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Sicob. Lembrando que hoje a gente tem as últimas do Marcon no Esporte, programa que pelas nossas plataformas digitais, site, YouTube, Twitter, Face, pela nossa rádio web, começa às nove da noite, e aí estarei junto com o Jorge Júnior, trazendo os detalhes, o dia a dia de Havaí e Figueirense, previsão do tempo e muito mais, e falando também sobre rodada de Série A, Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. É, mais alguma informação aí, você planeja um Havaí aí, aposta num time aí que já com tantos desfalques hoje é...
4: É exatamente isso, viu, Fabiano? Não, só para concluir essa questão do Arthur Chaves, dizer também que, enfim, ele completou agora em 2022 10 anos de casa. Então, começou com 11 anos no Havaí e a, a diretoria foi realmente bastante efetiva nessa situação de prorrogar, de estender o contrato com o atleta, porque afinal, desde os 11 anos de idade, perder assim é, e não fazer um, um contrato bem seguro seria. Algo assim, bem, bem lamentável, mas foi, foi super positiva essa atitude aí com relação a, ao contrato estendido, que é um jogador que, que com certeza vai ajudar também o Havaí. Já está ajudando dentro de campo e pode ajudar fora também. E sobre os Desfalques, viu, Fabiano e Rodrigo, é uma situação que realmente preocupa três jogadores fora: o zagueiro Raniele, zagueiro e volante, o volante Eduardo e também Bruno Silva. Então são três atletas fora. Tem mais a situação do Bressan, que está no Departamento Médico. Tem o Meia GPR, que também está no DM. Então vejam só, são cinco jogadores é, que, que, nesse momento, estão fora e não ficam disponíveis para o jogo diante do Fortaleza. Hoje é terça-feira. Tem amanhã ainda, que dá para se pensar daqui a pouco numa recuperação do, do GPR do Bressan para ver o, o que está acontecendo com os jogadores. E aí o time realmente vai ser diferente, para esse confronto diante do Fortaleza, por conta de todos esses desfaltos. Mas, por outro lado, voltou o Galdezani, o jogador que já entrou na vaga do Eduardo, então voltou do departamento médico, está à disposição. Então tem essas peças aí de, de reposição que são, pelo menos no meio de campo, tem essas peças aí para serem utilizadas.
0: Gente, Copa Santa Catarina, ontem saiu o arbitral, né? São seis times, é isso? Atual campeão na Copa seis. Santa Catarina, o Figueirense participou nesta segunda-feira o Congresso Técnico realizado da Federação. Foram definidos os participantes e a fórmula e as datas do torneio que conta com seis participantes e da vaga pela Copa do Brasil. Meu Deus do céu, olha só. É... Figueirense, Joinville, Marcílio Dias, Exílio Luiz, Carlos Guenor e Nação. O que me impressiona é a fórmula de disputa, né? Primeira fase, todos se enfrentam em turno e retorno. Com os quatro primeiros, se classificando à semifinal após 10 rodadas da primeira fase. Puta! tem seis que classificam quatro. Aí tem um mata-mata que será realizado e ir e volta. Será que não seria melhor fazer turno único? Pô? Não, turno e returne o campeão pronto?
4: É, seria, seria assim. seis times classificam quatro, fica uma Mas mamata. É. Mas é isso, tá? Mais fácil. Mata
0: -mata, né? Adora, adora, quises, adoro mata-mata. Ida e volta, o melhor colocado na fase inicial, tem a vantagem do empate e de decidir em casa. As datas, ao todo serão reservadas 14 datas para a disputa da Copinha. 10 na fase inicial e 4 na final. A primeira rodada está marcada para o dia 28 de agosto, com a final prevista para o dia 13 de novembro. Os jogos deverão ocorrer nos finais de semana. Calendário de 2023, o campeão da Copa Santa Catarina garante vaga na Copa do Brasil 2023, se juntando a Brusque, campeão catarinense, Camboriú vice, Havaí pelo ranking da CBF, Chapecoense e também Cristilmo. Campeão, se dá o direito de disputar a Recopa Catarinense em jogo único na atual, com o atual campeão catarinense, no caso, o Brusque. Então, portanto, e o Figueirense é o campeão do torneio, é o Figueirense que venceu o Havaí 3x1 na ressacada. matéria do nosso Matheus Daishman. O que, que te parece, Rodrigo? Me parece é o que o Figueirense tem a obrigação de ser campeão. É? Ah, e, e, não, e não pode chocar com
2: jogos do Figueirense nascer? Ah, mas aí dá, dá pra tentar encaixar, né? Botar, ah, o Figueirense joga no domingo, bota pra jogar na quarta. Mas é... Vamos, vamos pensar aqui com a gente. A Série C vai acabar antes do fim da Copinha. O Figueirense, mesmo com o time alternativo, tem time pra se classificar. De um campeonato de seis, que tem o Nação, o Carlos Renault, que tem o Ercílio Luz, Figueirense, classifica entre os quatro. Aí, quando entra entre os quatro, bota o time completo. O Figueirense tem que jogar essa competição. O Figueirense não tem vaga na Copinha, na Copa, na Copa do Brasil. Ele tem que ser campeão. E cá entre nós, a competição tá parecendo pro Figueirense ser campeão. O João Invilha vai montar um time de baixo, de baixo investimento. O Ercílio, não sei. Uh... Marcílio Dias também. O Figueirense tem a obrigação de ser campeão nesse campeonato. Ele é obrigado a jogar. Ele não tem vaga na Copa do Brasil. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. O que me chama
0: a atenção é... Torno e retorno, ainda fazer mata-mata de seis, classificam quatro, né? Mas tudo bem. Os homens entendem, né? Fazer o quê? Aldo Costa, Fabico, o Fortaleza está jogando mais do que o Botafogo. Lucas Lima é o maestro do Fortaleza. É, tá mais organizado que o Botafogo nesse momento. O Botafogo vive uma crise. Tem lá o, o inglês, né? Comandando o seu futebol, comprou o Botafogo, essa coisa toda. Mas até agora tá feia a coisa com relação ao Botafogo, que está na zona de rebaixamento. O Fortaleza está muito mais organizado. Por isso que eu digo que vai ser um jogo muito difícil para o Havaí. Principalmente porque o Havaí também tem um time que... Né, vai, ter desfalques, três né? Desfalques, né? vai ter três desfalques, né? O que vai ser muito complicado. Então, por isso que eu... o Lucas Dimas só jogou bem na Libertadores, está dizendo o Mário Malagoli. Mas é um bom jogador, né, gente? É um bom jogador. Não dá para... A gente achar que vai ser jogo fácil. Aliás, não tem jogo fácil, né? Na Série A, na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha só. Sim, Fabiano.
4: Sim. Não, só para dar uma projetada, em princípio, né? Ainda é cedo, mas enfim, né? com esses desfalques, para fazer uma projeção no meio-campo do Havaí, por exemplo, sem Eduardo e sem Bruno Silva, daria para fazer aquela composição com o Jean Kleber, o Lucas Ventura, que é o nonoca. E também o Galdezani, então se projetaria um meio-campo nessa composição, foram inclusive as alterações feitas pelo técnico Barroca, né? Nessa composição aí de, de jogadores. Então, meio-campo. E o
2: Rodrigo Freitas né? lá atrás.
4: É, e o Rodrigo Freitas na zaga, já que nesse momento o Bressan está fora, está fora também o Raniel, então seria o Rodrigo Freitas lá atrás, junto com, com o Arthur Chaves. Assim se desenharia o Havaí para enfrentar o, a equipe do Fortaleza.
0: E o Jean-Pierre, meu jovem, teu xará? Pois
4: é, o Jean-Pierre está no departamento médico e a gente está monitorando ah, a situação, né? porque se ele ficar à disposição, se ele, se ele voltar do DM e ficar à disposição, ao menos para ser relacionado, é uma peça importante para ser utilizada no, de, no decorrer da partida. Ele não, tem, ele não tem condições de começar o jogo. Embora seja um grande jogador, que se espera muito dele... Caramba, ele, não, mas um ele, ele pode começar e ser substituído depois, claro, essa, essa questão pode acontecer, mas eu vejo ele mais como uma peça para entrar no decorrer do jogo
0: é, mas eu não sei qual é, qual é a lesão dele, hein? Qual, é, qual foi a lesão dele já confirmo para você, mas é adutor, viu uh, Fabiano, estou aqui com a informação Ó, é. boa tarde amigos do Marco no Esporte abraço aqui de Portugal Fui madrugada, madrugada adentro, assistindo o Havaí. Fui dormir feliz, ao contrário dos alvinegros. Uh, o homem já tem a torcida. Figueiredo está seis jogos sem perder. Meu jovem, Samir. Que horas tem aí, Samir? Diz aí. Aqui, 1h48. É para mais? Lesão na coxa. Lesão na coxa. Lesão na coxa, meu amigo. Muscular demora. Rodrigo, quando você batia a sua bola, lesão muscular, era difícil o seu retorno, né, Rodrigo?
2: Oh ainda mais nós não estamos fácil. falando depois em jogador de alto, de alto rendimento, né? É, é. eu é, sempre, sempre joguei futebol entrar, e nunca tive lesão, graças a Deus. Eu tive uma lesão de pé esses dias aí, Pô, mas isso aí incomodou. Agora é uma situação também que é, vamos tentar buscar, ver com qual, é qual é a real do Rafael Vaz, né? Porque ele já pode ser inscrito no BID. Não estou querendo que ele jogue tá? na quinta-feira, não, eu tô sendo doido, mas... Bom, se ele tá, já está jogando, já está reintegrado... Qual é o planejamento para ele? Não, o planejamento para ele é que ele vai cair no bid e a previsão é usá-lo a partir do jogo contra o Palmeiras, que é no domingo da semana que vem, ou contra o Cuiabá, que é no outro final de semana. É, é, eu só acho que, de repente, o, o Jean, tentar saber daqui no Qual é o plano para o Rafael Vaz? É daqui a um mês para ele jogar? É daqui a 15 dias? É, jogar, né, também, é até né?
4: porque ele estava parado, né, Rodrigo? É.
2: É, ele estava fazendo recuperação física, né? É, mas só aí... para a gente tentar, até para a gente também não ficar aqui dando volta e volta, mas assim, qual é a, qual é a meta dele? Ah, não, o retorno do campeonato, beleza. Tá é, porque daqui
0: do a do pouco a gente está escalando vai e vai e vai e não vai. Não, é, não vai.
2: Não, é só para saber <risos> mesmo, porque está treinando já, nesse.
0: A gente pode tirar outros
4: exemplos ali de jogadores que foram contratados pelo Havaí, como o próprio Nonoca, o Lucas Ventura, o Galdesani também demorou. O Galdesani, por exemplo, demorou aproximadamente um mês para fazer todo esse, esse trabalho de, de preparação física, de reforço muscular. Ele veio, inclusive, de lesão. Da, da Inter de Limeira e, então é um jogador que, que demorou mais ou menos um mês para poder ser relacionado e, e entrar ainda, inclusive no decorrer da partida, então o, o, o zagueiro Rafael Vaz estava parado eu, eu projetaria esse tempo aproximadamente, também um mês, mas é claro que é interessante ter essa, essa informação aí do próprio clube, né, para a gente buscar esse
0: detalhe Renato Prats está aqui, eu acho que é o dentista, né Renato? Renato já conheço a muito tempo, gente fina. Se encontrei ele no centro ali, já deu uma conectada na gente. Não faz parte. O Havaí fez ontem a sua pior partida no campeonato, conquistou a vitória. Por isso, o futebol é o melhor esporte. Não o foi sabe? a pior.
2: Mas não, não foi a melhor. Não. Qual não, foi o a pior, pior? O do Corinthians, olha, foi muito pior. Vale, é,
4: olha. Tá, do Atlético é, Goianiense cara. também foi um jogo complicado. O Atlético complicado. Goianiense também não, não jogou não, nada. Né? E o, com o Havaí não fez um pessoal. grande jogo concordo.
2: contra o Botafogo, concordo. concordo. Não fez um grande jogo, mas ganhou. É. Eu e com é juventude,
4: afetivo. pessoal, o juventude que estava com dois atletas a menos. É, o Havaí, eu... claro, estava pressionando, mas também não conseguiu a efetividade.
0: O de vocês, eu acho que quanto o um Atleta Goianiense, pô, teve oportunidade. Quanto o Botafogo, qual foi a oportunidade que ele teve? Aqui teve, ele fez o gol. Agora, se a gente pode falar. Ah, foi efetivo, teve oportunidade e tal, mas o Havaí jogou, fez o seu jogo, de seguinte: esperar o Botafogo. E tentar espetar um contra-ataque. Não conseguiu. Colocou o Renato. O Renato não conseguiu fazer nada no jogo. Mas Estou o Renato parado. mesmo, meu Deus. Não é. conseguiu. Não, não. Era para o Renato disparar e tentar um ataque. Não conseguiu. O Havaí não conseguiu esse contra-ataque. O Luiz Castro o... tirou todos os volantes <risos> e cheio de atacante. É, só que o Botafogo foi criticado também por isso, porque deixava muita sobra lá. Eu digo o seguinte: perdido por um, perdido por mil. Vai pro jogo e o Botafogo também ficou seguro, respeitou também o Havaí. foi para cima tudo. Só que o Havaí tava muito bem postado em campo. O torcedor pode dizer: "Pô, pior a partida". Mas qual foi a grande defesa do Vladimir assim que você falou? cara, cara Vladimir, não. É? Aliás, eu, eu o, o torcedor até tinha colocado antes aqui falando o seguinte: "Ah, criticaram a diretoria e eu fui um desses que contrataram contrataram três goleiros do mesmo nível, tal". Continuo criticando. O, Vlad... o Gladson não vai jogar esse ano. Continuo criticando. Erraram na contratação de três goleiros do mesmo nível. Né? O Douglas deve ter pintado alguma coisa muito boa para vir. Agora, eu gosto muito do Vladimir. Gosto do Douglas, mas eu acho o Vladimir um goleiro muito seguro. Muito seguro. E deu tranquilidade ali. Às vezes o cara... E o time do vai é um time experiente, né? Por exemplo, a entrada do Cortez, né, gente? Com e ele cobra que... muito dos
4: jogadores, né? Ele Cortes cobra a... É... a experiência dele e a vista dentro de campo.
0: Cortez deu uma bronca no Bruno Silva ali no segundo tempo, chamando a atenção porque quer ganhar, pô. Jogador que, que, que é vitorioso, que ganha, que quer ganhar, não quer perder, não se conforma com derrota, não quer estar na zona de rebaixamento. Vocês acham que para o jogador é bom isso? Não, não é bom. Para o clube também não é e para ele também não é. Então o cara tá acostumado a ganhar. E aí você chega um, um jogador sem expressão. Chega no Ata. Chega um Cortez. Chega um Bruno Silva. Chega um Vladimir. Chega um Bressante, Ô, professor, e aí? Né? Porque esse negócio... Camisa pesa. Camisa pesa. Camisa pesa. Esse lance ali do, do Ranielli, do Cotovelo ali, se é o contrário,
2: chamava. Chamava o VAR para dar uma olhada. Né, Rodrigo? Ou não chamava? Cara, isso eu chamava. Isso aí mas aí não é do Arthur, mas é do, do Avar, né? do David. Cotovelaço ali foi criminoso, isso do Raniel.
4: Não, e foi intencional e também foi uma cotovelada forte no rosto do Raniel da, dada pelo atacante Erickson. Oi?
2: Oi? O bico do cotovelo aqui, ó. É, ah, exatamente. Bico, né? claro, claro.
4: Além da intenção, além da intenção, porque o Edson tava nervoso, perdendo o jogo, chegou, deu com o cotovelo no rosto do, do Ranieri, com intenção e com força. Então, olha, foi realmente um erro bem importante da arbitragem, né?
0: É, isso aí mesmo. Nesse, nesse jogo, nesse próximo jogo, o meio será todo novo, tá dizendo o Guimax Leão. O Marcelo Mafezoli tá dizendo, é, deixa o like. Quem não tá no YouTube ainda, se inscreva no nosso canal, né? Esse é o Marco no Esporte, multiplataformas, um programa que tem uma parceria com a Rádio Guarujá, nesse horário, dá umas duas, mas é um projeto independente. E a gente tem o nosso site, YouTube, Twitter, Face, Instagram, e a gente tem também as nossas redes sociais. E à noite, nove da noite, a gente tem Últimas do Marco no Esporte, você pode ouvir tranquilo, para Android, você fica ouvindo pelo aplicativo, ou você fica ouvindo pelo YouTube, ou pela aba do site, bota aquele fonezinho, fica do lado da patroa, ela vê a novela e você fica curtindo o no esporte, as últimas do marcou Em nome de Orcitec, de Imobiliária Stenhouse e também de Cicobi. Roberto Felizbino. E o chute do lateral esquerdo no Potker, aquilo para mim é agressão e ele não disputou a bola. Alguma notícia sobre o Jean-Pierre que tá perguntando o Lipe? Não, por enquanto ainda não. Lesão
4: na coxa, departamento é, médico.
0: É... Ah tá, o Kleber Melo tá dizendo aqui o Bruno tava dando os expor no Cortez e o Cortez retrucou porque ele passou a bola pro Bissoli que não foi na bola. É, é um cobrando do outro, isso aí faz parte. Você não joga pelada lá na... com a sua turma do futebol, não sai faísca? Né? Tu bate uma não, bola legal, aí, que
4: ele... legal que é a discussão, assim, com o propósito da vitória, da, da, né? De, claro. de, de, de acerto. Ah, então, sai abraçar é depois
2: da festa, depois do vestiário, cara. Isso aí é uma pilha de jogo ah. e um jogo tenso daquele. Te desmogado uma bolinha, Rodrigo? Não, te aposentaste já. Aposentei, tô sem jogar faz muito tempo. Joga, Gê?
4: Olha, eu sempre joguei, viu, Fabiano? Agora eu tenho, eu tenho feito mais academia no, no tempo que eu tenho livre. E... Mas eu gosto muito. O que eu mais gosto de fazer é jogar futebol. É uma coisa assim que me agrada, me agrada muito. Sempre joguei, desde criança. Olha aqui, a rodada
0: da Série A hoje já começa, tá? Juventude Santos, Ceará aí Ceará e Atlético Mineiro amanhã, Bragantino e Curitiba também amanhã, Goiás Internacional, Flamengo e Cuiabá, Atlético Paranense e Corinthians, América Mineiro e Fluminense, Botafogo e São Paulo é na próxima quinta-feira, dia 16 de junho. Agora, essa semana, né? Aí Palmeiras e Atlético Goianiense e Havaí e Fortaleza, jogo marcado para as 19 horas. Então o Havaí fecha a rodada desse... No feriado. No feriado, na na 12ª rodada, aí no final de semana tem jogo e aí tem, tem jogos importantes pela frente, hoje o nosso Juvena não esteve aqui, acho que comeu muito bolo ontem né?
4: Uhum, aí, o isso... aniversário foi. está prolongado está é... comemorado hoje também isso,
0: aí a noite ele vai estar o vivaço falando, <risos> trazendo as últimas do Figueira aqui dentro das últimas do Marcon no esporte, Série C, sábado tá galera? Brasil de Pelotas e Ferroviário Confiança e Campinense Manaus e Figueirense, 18 horas de sábado, com transmissão aqui da Guarujá. Aparecidense e Paysandu, Mirassol e São José, Botafogo da Paraíba e Atlético do Ceará, Vitória e Botafogo, Remo e Altos, Floresta e Volta Redonda, Ipiranga e também ABC. Série B do Campeonato Brasileiro, aliás, ontem o Cristiúmen colocou 5 mil torcedores no jogo do Campeonato Catarinense, hein? Na Singodona, hein? Parabéns ao torcedor do Cristiúmen. Ó. Bahia e Chapecoense hoje. Chapecoense na zona de rebaixamento. Na quinta-feira, Cruzeiro e Ponte Preta. Vila Nova e Operário. uma na sexta-feira contra o Brusque. Rodrigo na sexta não estará aqui. CRB e Ituano. Grêmio e Sampaio e Correia. Londrina e Vasco da Gama no sábado. Novo Horizontino e Tombense. Náutico, Esporte, Guarani e CSA. Passando as séries A, B e C do Campeonato
2: Brasileiro. Tá bom, senhor Rodrigo Santos? Mais alguma informação? Tá ótimo, é isso aí. E olha, quinta-feira é feriado e o torcedor havaieiro tem que ir pro estádio feriado. Muita gente até vai enforcar na sexta, né? teu então, como é que é? Ponto facultativo na sexta. Tem que de maravilha,
4: enforcar.
2: hein? Poxa. Como já enforca? Já não é
4: Forca, então já é feriado. Vários, vários profissionais aí só voltam na segunda, hein? Que maravilha. Diria beleza,
2: hein, Matologia? <risos> e nós? Não. Nós não, né?
4: Diria não, Bob... não, nós, traba nós trabalhamos no feriado e também no final de semana.
0: <risos> Diria Bob Alves, todos os caminhos levam a ressacada, entendeu? Todos os caminhos levam, porque é a hora do torcedor nessa partida difícil contra a equipe do Fortaleza. Porque o Vinícius Leite não está jogando, está emprestado?
4: Foi relacionado. Opção do técnico Eduardo Barroca. Ele estava entre os relacionados para o jogo diante do Botafogo e também com o Atlético Goianiense estava na lista. Então é uma questão de opção. Inclusive, teve, algumas partidas ele nem foi relacionado. Agora está voltando a, a integrar o grupo e ficar à disposição.
0: Em nome de Ocitec, Assessoria Contábil Empresarial Imobiliária Stenhouse e Cicobi. Esse foi mais um Marco no Esporte. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gê. Obrigado a todos. Últimas do Marco no Esporte hoje. Nove da noite. Um abraço.